0: Einen schönen guten Abend das im Studio in München wünscht Ihnen Gabi Sonnenberg. Ich begrüße Sie zu der heutigen Credo-Sendung mit dem 20. Teil von Das Johannesevangelium mit unserem Gast Pater Hans Burp. Der Palutiner Pater ist ein sehr beliebter Referent hier bei unserem Radio und Autor zahlreicher Bücher und wir freuen uns sehr, ihn zur Fortsetzung der Reihe begrüßen zu dürfen. Einen schönen guten Abend nach Hochaltingen zu Pater Hans Burp.
1: Ebenfalls schönen Gruß. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir betrachten ja das Johannesevangelium und wir sind am zwölften Kapitel und ich möchte Sie einladen, die Ihre Heilige Schrift aufzuschlagen, Johannesevangelium 12. Kapitel und äh, mit zu betrachten. Das ist sehr hilfreich, wenn man den Text dann konkret vor sich hat. Denken wir daran, wir betrachten jetzt nicht irgendein frommes Buch nur, sondern es ist ein Wort Gottes, persönliches Wort Gottes an mich. Und so möchte ich Sie einladen, dass wir uns auch vom Wort Gottes ansprechen lassen. Wir haben letztes Mal die Salbung in Bethanien noch betrachtet, der Einzug in Jerusalem und dann sind wir äh, jetzt, bei der letzten öffentlichen Rede Jesu. Also das sind die letzten Worte, die Jesus öffentlich, also vor dem ganzen Volk gesprochen hat. Und jetzt, was wir betrachten, ist Kapitel 12, Vers 37. Da heißt es, obwohl Jesus so viele Zeichen vor den Augen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn also jesus macht gleichsam einen Rückblick er steht ja kurz vor seinem leiden er geht ja von hier aus sofort in den Abendmahlsaal und von dort an den Ölberg und in diesem Rückblick bedauert er ja möchte schon sagen macht er den leuten noch einmal bewusst, Ihren Unglauben, obwohl Jesus so viele Zeichen vor ihren Augen getan hat, glaubten sie nicht. Und bei diesem Rückblick auf sein ganzes Wirken Jesus stellt hier Jesus ihren ganzen ihren Glauben ja in Frage. Und er nennt bloß die Zeichen, sehen wir ja, nicht seine Worte. Er hat ja nicht bloß Zeichen getan, er hat ja auch Worte gesprochen. Und die Zeichen, Wunder und so weiter sollten ja seine übernatürliche Herkunft bezeugen. Das heißt, das Handeln des Vaters durch ihn. Das sollten die Zeichen eigentlich zum Ausdruck bringen. Und er nennt eigentlich hier nur die Zeichen, nicht seine Worte. Und sie glaubten nicht an ihn. Das ist... Im Griechischen so gemeint, es ist ein hartnäckiger Unglaube. Oder man kann auch sagen, ein wiederholter Unglaube. Also das sind so die letzten, ja, möchte sagen, Worte Jesu, aus denen eine ganz tiefe ja, Enttäuschung spricht. Ein Leid, ein Leiden spricht, möchte völlig mehr sagen. Ein Leiden. Er wollte sein Volk in diese Fülle des Lebens führen, eben in dieses Endliche, was sie erwartet haben, schon immer erwartet haben, dieses Endlich Erlöst werden, frei von Sünde werden, diesem Gott rein dienen zu können. Aber sie glaubten nicht. Und da muss ich natürlich immer gleich auch auf mich selber hören. Herr, meinst du damit auch mich? Ja. Und es heißt dann 38, so sollte sich das Wort erfüllen, das der Prophet Jesaja gesprochen hat. Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem wurde seine Macht offenbar? Also Johannes verweist hier ganz deutlich auf die Schrift. Und Jesus selber sagt ja diese Worte. Und zwar auf das Alte Testament, das ja in Jesus Christus erfüllt ist. Der Prophet Jesaja spricht also Worte voraus, die in Jesus verwirklicht werden. Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem wurde seine Macht offenbar? Der Arm des Herrn, das ist die Macht Gottes, die ja in den Wundern Jesu zum Ausdruck gekommen sind, eh? Und Jesus hat wohl Aussagen des Propheten Jesaja zusammengefasst von Jesaja 6,9. Dann 39. Denn sie konnten nicht glauben, weil Jesaja an einer anderen Stelle gesagt hat, er hat ihre Augen blind gemacht und ihr Herz hart, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Herzen nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Also es heißt, denn sie konnten nicht glauben, weil Jesaja an einer anderen Stelle gesagt hat. Also dieses, sie konnten nicht glauben, nicht sie wollten nicht glauben, sondern sie konnten nicht glauben, heißt es. Es ist also die Rede von Widerständen, denen man trotzen muss. Wenn sie äh, das, was sie an Widerständen in sich hatten, gegen den Glauben, dagegen muss man kämpfen. Aber das haben sie nicht getan. Nicht? Sie konnten nicht glauben. Also es ist die Rede von Widerständen, den sie nicht getrotzt haben. Denn viele kamen tatsächlich zum Glauben. Nicht? Es waren ja auch andere da. Nicht? die zum Glauben kamen. Also spüren sie wenn, sie, wenn er hier sagt, sie konnten nicht glauben, dass sie bestimmte Widerstände nicht wieder über, überwunden haben. Die Widerstände, die allgemein bekannt waren, sie haben unter Messias was ganz anderes sich vorgestellt. Einen politischen Messias, der sie endlich von den Römern befreit und so weiter. Sie kennen das schon. Ja? Also, es, dieser Messias hat ihnen nicht entsprochen. Nicht? Und das sind Widerstände, die sie hätten überwinden müssen. Dass sie sagen, gut, wir hatten eine falsche Vorstellung. Nicht? Aber wissen Sie, auch wir sind immer wieder in der Gefahr, eine bestimmte Vorstellung von Gott zu haben, von Jesus. Wie er in meinem Leben zu handeln hat. Wie er in der Welt zu handeln hat. Wir spüren ja auch solche Widerstände. Wir haben auch konkrete Vorstellungen. Und es gilt immer wieder, sich zu bekehren. Gott ist nicht so, wie ich ihn haben will, wie ich ihn mir vorstelle. Sondern ich muss hinhören. Gott, wer bist du? Wie handelst du in meinem Leben als dieser Gott unendlicher Liebe? Also, andererseits, wie Paulus zum Beispiel schreibt, benutzte Gott, Wiederum diese Ablehnung derer, die nicht glauben konnten, diese Ablehnung von vielen, um dann die Heiden neugierig zu machen. Sie kennen die Stelle von Paulus. Und dann dieses Zitat, das Jesus dann bringt, wiederum vom Propheten. Er hat ihre Augen blind gemacht, ihr Herz hart damit sie mit ihren Augen nicht sehen, dem Herzen nicht zu Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Also nochmals, äh, führt Jesus einen ja, Verstockungsspruch, könnte man fast sagen, an den der Prophet Jesaja angedeutet hat in 6,9 und folgenden. Ja, einen sogenannten Verstockungsspruch, er hat ihre Augen blind gemacht, ihr Herz hart und so weiter. Auch hier hat Jesus wieder seinen Text für seine Zielsetzung zurechtgeschnitten. Also hier ist, eigentlich kann man sagen, die schärfste Form der Verstockung angesprochen. Die schärfste Form der Verstockung, weil sie direkt ja, Gott zugesprochen wird. Also hinter der Sendung Jesu steht ja Gott, die die, Sendung, die die Ungläubigen zur Verblendung führt. Die Sendung Jesu führt die Ungläubigen zur Verblendung. Sie, verstehen Sie, weil Sie eine andere Vorstellung haben, aber hinter der Sendung Jesu steht ja Gott. Und deshalb ist es gleichsam hier so ausgedrückt, dass gleich diese Verstockung ähm, eine von Gott kommt. Ja? Damit sie sich nicht bekehren und ich sie nicht heile. Aber es ist die Sendung Jesu. Sie nehmen hier seine Sendung, dass er gekommen ist, um uns von der Sünde zu erlösen, nicht von den Römern. Die nehmen sie nicht an. Ja? Und deshalb wird es gleichsam so ausgedrückt. Ja. Gott, der Vater, steht hinter der Sendung Jesu und diese Sendung nehmen diese Ungläubigen nicht an. Und deshalb, man äh, drückt das Wort Gottes so aus, können sie nicht sich bekehren und ich sie nicht heile. Also Jesus ist das Heil der Welt, der Retter, der für Ungläubige dann zum Richter wird, nach diesem Text, ja. Dann der Vers 41. Das sagte Jesaja, weil er Jesu Herrlichkeit gesehen hatte. Über ihn nämlich hat er gesprochen. Also Jesaja sah schon in einer Vision die Herrlichkeit Christi, die er schon vor der Schöpfung beim Vater hatte. Und Jaja erkannte seine Heilssendung. Er ist gekommen zum Heil der Menschen, nicht zum irdischen Befreien. Er musste trotzdem bezeugen, dass eine Heilung der Ungläubigen ausgeschlossen ist. Nicht? Das sagte Jesaja, weil er Jesu Herrlichkeit gesehen hatte, über ihn nämlich hat er gesprochen. Das also sehr deutlich ist gekommen, dass eine Heilung der Ungläubigen auch ausgeschlossen sein kann, wenn die in ihrer Verstocktheit bleiben. Also dieses Wort, alle, alle kommen in den Himmel, stimmt nicht. Das wird hier sehr deutlich am Schluss der Reden Jesu, denn er ja die letzten Worte, die er öffentlich gesprochen hat, ganz deutlich gesagt. Dann 42. Dennoch kamen sogar von den führenden Männern viele zum Glauben an ihn. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht offen, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Also Johannes stellt auch hier nochmal ganz scharf fest, dass viele an Jesus glauben. Da merken sie, nicht alle sind in der Verstockung geblieben. Nicht? Also deshalb äh, ist der Mensch selber schuldig, nicht Gott hat ihn verstockt. Die Verblendung durch Gott ist nicht absolut, wie es äh, vorher in 40 geheißen hat, nicht bei dem Zitat vom Jesaja, sondern es geht um die persönliche Entscheidung des Menschen. Der Mensch ist selbst schuld an seiner Verblendung. Er bleibt bei seiner menschlichen Vorstellung von Gott stehen und lehnt den wirklichen Gott, wie er wirklich ist, ab. Und das geht bis heute. Wir unterschieben Gott heute auch, dass er Fehler macht, wenn man die Weltgeschichte anschaut, wo ist dieser Gott, was macht er. Wir gehen nicht von diesem Gott aus, der die absolute Liebe ist und den Menschen eine volle Freiheit gelassen hat. Und deshalb kann ich glauben, dass Gott auch in einer so schrecklichen Zeit wie heute aus dem ganzen Übel, was Menschen einander antun, noch das Beste macht in seiner unendlichen Liebe. Denn er ist die Liebe und er kann nicht anders handeln. Nicht? Aber Sie merken, dass auch da viele verblendet sind. Auch Sie konnten nicht glauben. Wir haben das heute sehr stark. Weil sie eine andere Vorstellung haben, wie Gott handeln sollte, beziehungsweise sie versuchen, irgendeine Begründung zu haben, Gott ja, zu vergessen. Weil er nicht so pariert scheinbar, wie sie es vorstellen. Aber das ist das. Sie merken, das Wort Gottes ist immer akut. Das, was damals war, ist heute genauso. Das Wort Gottes gibt Antwort deshalb auch auf unsere Situation. Also hier, es kamen sogar führende Männer zum Glauben, und zwar viele. Aber sie bekannten es nicht offen aus Angst. Der Mensch, habe ich ja gesagt, ist selber schuld an seiner Verblendung. Er muss einfach überlegen, warum kann ich nicht glauben? Was steckt dahinter für ein Stolz, für eine eigene ja, selbst konstruierte Vorstellung von Gott. Die Ratsherren, die bekannten sich aber nicht offen zu Jesus, was ja eventuell für den Heiligen Johannes sehr wichtig war. Nämlich vielleicht, wenn sie sich öffentlich zu Christus gestellt hätten, vielleicht wäre es dann nicht zur Verurteilung Jesu gekommen. Ja? Das heißt, vielleicht hätten dadurch noch viele andere, zu Jesus geführt. Also dieses Nicht-Dazustehen zu dem, was ich glaube, kann der Verlust des Heiles für andere sein. Sehr deutlich. Dann 43, denn sie liebten das Ansehen bei den Menschen mehr als das Ansehen bei Gott. Hier wird also der Hintergrund dieser Feigheit dieser Ratsherren deutlich. Sie liebten die Ehre von Menschen mehr als die Ehre, die von Gott kommt. Da muss eigentlich klar sein, die Erlösung war noch nicht vollzogen. Heiliger Geist war noch nicht gegeben, was für uns selbstverständlich ist. Also sie nur sehr stark auf sich selbst geworfen. Das sehen wir ja auch bei den Aposteln. Also diese Haltung ist wohl der stärkste Kontrast zum sich unterwerfen unter Gott. Und hier wird der Leser, also wir, zur Entscheidung aufgefordert. Nur radikale Absage an das eigene Ich vermag zum Glauben zu führen. Und so kommen wir zur Teilnahme am unzerstörbaren ewigen Leben Gottes. Nicht um sagten Sie, denn Sie liebten das Ansehen bei den Menschen mehr als das Ansehen bei Gott. Also hier die Herausforderung zum Zeugnis für das, was ich glaube. Dann heißt es 44, Jesus aber rief aus, Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Also noch einmal gibt Jesus Zeugnis von sich. Er rief, es geht also jetzt, wenn es so heißt, Jesus rief aus, ja, es geht um, eine, um ein Offenbarungswort in der Öffentlichkeit. Jesus richtet gleichsam gehorsam den Auftrag des Vaters aus und redet so, wie es ihm der Vater gesagt hat. Und noch einmal fordert Jesus die verstockte Welt zum Glauben an. Nämlich zu dem Glauben an ihn. Denn es ist der Glaube an den Vater. Nur im Glauben an Christus haben wir Gemeinschaft mit dem Vater. Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und dann 45. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Also spüren, diese letzten Worte Jesu in der Öffentlichkeit. Geht es noch einmal um eine ganz klare Offenbarung. Wer bin ich? Die ganz klare Offenbarung auch der Einheit mit dem Vater. Nicht? Er sagt, und wer mich sieht, sieht also auch den, der mich gesandt hat. Hier unterstreicht Jesus das Gesagte mit einem interessanten Wort im Griechischen, Theorein. Ich habe Ihnen schon oft gesagt, es gibt im Griechischen vier, fünf Worte für Sehen. Und dieses Wort ist ein, ein sehr tiefes Wort. Ähm, Im griechischen äh, Sinn sind also alle Sehensweisen eingeschlossen in diesem Wort. Also in diesem Wort ist gemeint, körperliches Sehen, also wer mich sieht, körperlich, sieht den, der mich gesandt hat. Das ist gemeint mit diesem griechischen Wort, körperliches Sehen bis zur himmlischen Schau. Also Durchsehen auf Jesus, den Sohn des lebendigen Gottes. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Also er sieht durch Christus hindurch gleichsam den Vater. Das ist dieses griechische Wort. So was haben wir im Deutschen nicht. Ja. Wir haben bloß ein Wort. Aber das ist gemeint. Nicht? Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ja. Also man sieht Jesus äußerlich und man erkennt in ihm den Vater. Also wer Jesus körperlich sieht, sagt er, sieht in höherem Maße den Vater. Und dieses Wort wird also verwendet, dieses griechische, wenn es über den sichtbaren Christus hinausgeht. Also zu diesem zum Beispiel im Glauben Christus sehen, sehen, im Glauben Christus sehen, ist ebenfalls dieses Wort. Und so erkennt der Glaubende im Sehen der Werke Jesu, also seiner Wunder und was er getan hat, und auch im Hören seiner Worte den Vater. Das heißt, Jesus lässt die Menschen etwas wahrnehmen, ahnen, im Glauben, gleichsam sehen, dass seine Zeichen nicht irgendwie äh, Zauberstücke sind, sondern eine Offenbarung des Allmächtigen Vaters, der durch ihn handelt. Und auch sein Wort, das der Mensch in seinem Innersten spürt, das sind nicht einfach Worte, menschliche Worte, sondern diese Worte bewegen etwas in mir. Die geben Antwort, die wandeln um, die treffen mich, die trösten mich, je nachdem, geben Kraft. Das ist gemeint mit diesem Sehen. Ja. Dann 46. Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Also Jesus muss sich, kann man sagen, selbst betont nennen. Das heißt, im Griechischen wird ja das Ich nicht äh, extra äh, geschrieben, sondern ist im Wort drin. Aber hier ist es extra noch, Ego. Ja? Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist. Damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Also hier betont Jesus dieses Ego, sich selbst. Und das geschieht viermal jetzt. Und damit betont er seinen Anspruch, die Offenbarung und das Heil gebracht zu haben. Nicht? Denn dieses Ich Bin heißt ja hebräisch, Yahweh, griechisch Ego-Aime. ist der Gottesname. Und der Gottesname ist Ich Bin. Aber Jesus nimmt also jetzt, nicht, nachdem er gesagt hat, wer mich sieht, sieht den Vater, nimmt jetzt den Gottesnamen für sich in Anspruch. Und wenn er sich Licht nennt, geht es um Offenbarung und um den, der das Heil bringt, das Licht gegenüber der Finsternis. Also, Jesus will sagen, er hat eine rettende Aufgabe. Er hat keine richtende Aufgabe jetzt, sondern eine rettende Aufgabe. Und diese rettende Aufgabe bleibt, bis er wiederkommt, dann kommt er zum Gericht. Ja? Aber das wird hier ausgedrückt. Ich bin das Licht. Wer an mich glaubt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Und er nennt sich, wie gesagt, Licht. Denn Finsternis ist hier in der Bibel der Todesbereich, in dem wir ja in der Unerlöstheit waren oder wenn wir noch in der Unerlöstheit wieder sind, uns befinden. Und deshalb, wer an ihn glaubt, bleibt nicht in der Finsternis, sagt er. Bleibt. Wir sind also in der Finsternis und wenn wir an ihn glauben, bleiben wir nicht darin. Wir werden ins Licht gehoben. Ja? Und in der Finsternis bleiben heißt eigentlich, unter der Gerechtigkeit Gottes stehen. Unter der Gerechtigkeit Gottes bleiben. Aber wissen Sie, unter der Gerechtigkeit Gottes kann niemand bestehen. Nicht? Wir können das, was wir an Gott gesündigt haben, nicht durch eigene begrenzte menschliche Werke wieder gut machen. Wir würden also unter der Gerechtigkeit Gottes stehen, das heißt unter dem Gericht. Wir hätten keine Chance. Und deshalb in der Finsternis bleiben heißt, unter dieser Gerechtigkeit bleiben. Also nur in Christus begegnen wir der Barmherzigkeit des Vaters. Weil Christus den Gerechten Ausgleich geschaffen hat. Er hat unsere Schuld beglichen. Er konnte sie begleichen, denn er war zugleich Gott und deshalb sein Werk war unendlich, so wie die Sünde des Menschen, die ja Gott trifft, unendlich ist. Und deshalb, nur in Christus begegnen wir also der Barmherzigkeit des Vaters. Die Barmherzigkeit des Vaters ist also nichts Billiges. Sie hat das ganze Leiden Christi gekostet. Er hat die, der Gerechtigkeit Gottes entsprochen. Wenn Sie, bei Gott gibt es Gerechtigkeit. Gott ist ein gerechter Gott. Und da gibt es nichts Verwischtes und Gemanschtes und herum und so billig, ja gut, verzeiht dir oder sowas. Nein, Gott ist absolut gerecht. Und da muss ein, gerechtes, ein gerechter Lohn kommen. Es muss ein gerechter Ausgleich kommen. Es muss eine gerechte Sühne kommen. Verstehen Sie? Das gehört zur Gerechtigkeit Gottes. Der Mensch war nicht dazu fähig. Und da spüren wir wieder die unbegreifliche Liebe Gottes. Er hat es selbst auf sich genommen. Er ist selber in der zweiten Person, in unser Elend, in unsere Sünde, in diesem Fool der Gottferne, in der Gottverlassenheit hineingestiegen. Und jetzt begegnen wir in Christus der Barmherzigkeit des Vaters. Wissen Sie, Das ist nicht etwas Billiges. Wir, wir, wir hören solche Worte manchmal so ganz gelassen, ohne dass uns irgendetwas sticht ja wirklich sticht gott was hat dir da was hat dich das gekostet ja. also außerhalb christus begegnen wir nur der gerechtigkeit und wer kann vor der gerechtigkeit gottes bestehen niemand dann 47 wer meine worte nur hört und sie nicht befolgt den richte nicht ich, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Also hier betont Jesus noch einmal, dass es, äh, seine Aufgabe ist eine rettende und nicht eine richtende Aufgabe. Also Jesus spricht jetzt vom Hören des Wortes und nicht tun. Und jetzt überlegen wir selber einmal ganz ehrlich. Wie oft lesen wir das Wort Gottes, hören es im Gottesdienst, am Sonntag, vielleicht am Werktag. Ja? Und nachher wissen wir nichts mehr. Wir hören es und tun es nicht. Wir hören es so, naja, kenne ich schon, habe ich schon mal gehört. Aber wir fragen nicht, Herr, was sagst du mir? Was verlangt dieses Wort von mir? Ich muss es ja tun. Ich kann es ja nicht bloß anhören und darüber äh, schöne Betrachtung machen und dann wieder weglegen. Ich muss fragen, Herr, was willst du mir sagen? Was muss ich ändern? Oder was willst du von mir? Nicht? Also Jesus spricht von diesem Hören des Wortes und nicht tun. Und im Vers äh, 48, der dann folgt, verstärkt Jesus noch diese Aussage, wo er von Davon spricht, ihn verachten und seine Worte nicht annehmen. Remata, also alle seine Worte sind gemeint. Also, es gibt ein gläubiges Hören und es gibt ein nur äußerliches Hören, ohne innere Anteilnahme. Wie sieht es bei mir aus? Wahres Hören führt zum Befolgen seines Wortes. Und auch gerade hier, dieses Befolgen des Wortes, dieses griechische Wort, meint nicht das sittliche Tun, sondern den Glauben. Den Glauben, es ist Gottes Wort, in dem die Kraft steckt, es auch zu vollbringen. Wer also seine Worte nicht im Glauben beantwortet, findet nicht in Christus seinen Richter, sondern in seinem Gotteswort. Ja, wer das Wort Gottes nicht im Glauben annimmt, darauf antwortet, für den wird nicht Christus der Richter, sagt er, sondern das Wort Gottes wird zu seinem Richter. Das Wort Gottes. Also das Gericht ist also nicht erst am Ende des Lebens, hier wird hier deutlich, sondern vollzieht sich während meines Lebens. Es wird also der Heilscharakter der Sendung Jesu betont. Wer ja. ja, meine Worte nur hört und sie nicht befolgt, den richte nicht ich, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern sie zu retten. Und jetzt, dann kommt es genauer, wer mich, 48, wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Und jetzt kommt es, was ich gesagt habe. Das Wort, und zwar hier, Hologos. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn richten am letzten Tag. Also hier wird das ungläubige Verhalten noch schärfer als Ablehnung gebrandmarkt und als Verwerfung gebrandmarkt. Das ungläubige Verhalten dem Wort Gottes gegenüber. Es ist Missachtung des Gesandten Gottes und zwar aus bösem Willen nicht, verachtet. Wer mein Wort verachtet, mich und mein Wort, nicht annimmt. Ja? Also, dass sie verachten, ist aus bösem Willen. Und Jesus spricht von Remata. Es gibt im Griechischen zwei Worte für Wort. Rema, Remata, das sind alle Worte, die Jesus gesprochen hat. Und Hologos ist das Wort. Also Christus wird ja auch am Anfang des Johannesevangeliums der Logos genannt. Am Anfang war das Wort Hologos. Ja. Also Worte hören und nicht tun. Das ist bei, ist bei das, ist das Wort Remata. Das sind alle Worte gemeint, die Jesus gesagt hat. Aber jetzt sagt er ja, Hologos, das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn richten. Also das Wort wird gleichsam fast zu einer Person, könnte man sagen. Hier wird das Wort Jesu von ihm selbst abgehoben als selbstständige Größe ja? das heißt das Wort Jesu ist aus sich wirksam das Wort Gottes das Wort Jesu bewirkt was es sagt weil es das Wort des Vaters ist es ist äh, reinigende Kraft wie es im Kapitel 15 und 17 heißt das Wort Gottes und dieses Wort Gottes ist heiligende Kraft Darum sollten wir das Wort Gottes sprechen. Denken Sie an Rosenkranz. Ja, wie Maria. Das ist ein großer Teil ist ja nur Wort Gottes. Das Vater ist das Wort Gottes. Verstehen Sie? Und das tun wir da und wiederholen. Das fließt durch uns hindurch, während wir die Geheimnisse des Lebens Jesu betrachten. Das ist ein Beispiel. Also das Wort Jesu ist aus sich wirksam, weil es das Wort des Vaters ist. Es ist reinigend und hat eine heiligende Kraft. Und dieses Wort, Jesu, schenkt göttliches Leben. Das hat er schon gesagt im 8. Kapitel 51. Und dieses Wort schenkt wahre Freiheit. Das war auch im 8. Kapitel. Das haben wir alles schon betrachtet. Also nur hier wird von der richtenden Funktion des Wortes Gottes gesprochen. Von der richtenden Funktion des Wortes Gottes. Nur hier. Und Sie müssen denken, das sind die letzten Worte Jesu, die er öffentlich gesprochen hat. Also, das heißt, das Gericht vollzieht sich schon während meines Lebens. Wie ich das Wort Gottes angenommen habe, mich vom Wort Gottes habe bestimmen lassen, ob ich es wirklich dann auch beantwortet habe, getan habe, wo ich gespürt habe, Jesus spricht mich an. Dann 49, denn was ich gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Also diese richtende Macht des Wortes Jesu wird nun von Jesus begründet. Das Wort richtet, nämlich, dass es das Wort des Vaters ist. Also nicht Jesus selbst richtet, sondern sein Wort, hinter dem die Autorität des Vaters steht. Im fünften Kapitel, Vers 22, da haben wir ja gelesen, Gott hat dem Sohn das ganze Gericht übergeben. Aber der Sohn richtet nur so, wie er es vom Vater hört. Und Jesus handelt in der Einheit mit seinem Vater. Also hier diese letzten... Worte Jesu sind diese Selbstoffenbarung an die Menschen. Er und der Vater sind eins. Und dann noch der Vers 50. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Also Jesus weiß... Er hat ewiges Leben vom Vater her, den Menschen zu bringen. Er weiß es, weil er es unmittelbar vom Vater gehört hat. Also der Zusammenhang von Auftrag des Vaters und ewiges Leben ist der, dass die Worte, die er im Auftrag des Vaters spricht, von denen er jetzt die ganze Zeit gesprochen hat, dass also die Worte, die er im Auftrag des Vaters spricht, ewiges Leben vermitteln denen, die sie annehmen, die an ihn glauben. Ja? Also hier wird es nochmal ganz, ganz deutlich. Das Wort Gottes hat die Kraft in sich, ewiges Leben zu vermitteln. Und diese letzten Worte zeigen, dass der Heilsaspekt über dem Gerichtsaspekt dominiert. Der Heilsaspekt des Lebens hieß, es geht um das Heil der Menschen. Das Gericht, das kommt später. Das Gericht läuft schon während des Lebens, wie ich eben diese Heilsverkündigung angenommen habe. Und es ist eigentlich nochmals ein sehr hartes Urteil über den Unglauben. Auch wird die Botschaft des Prologs noch einmal aufgenommen. Nicht? Das Johannes-Evangelium fing ja an, im Anfang war das Wort, er war das Licht und das Licht kam in die Finsternis, aber die, die Seine nahmen es nicht auf, sie erinnern sich. Das waren die ersten Worte des Johannes Evangeliums. Und was wir jetzt gerade gehört haben, das waren die letzten Worte des Johannes Evangeliums, wo Jesus an alle Menschen spricht. Das schließt er jetzt ab. Und jetzt deshalb spricht er beim, beim ersten in den ersten Worten und hier in den letzten Worten vom Licht. Das Licht kam in die Welt, um die Menschen aus der Finsternis zu befreien. Also sehen Sie wirklich den, 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 gleichsam, den ja, Zusammenhang. Am Anfang und Schluss. Und der göttliche Logos, das ist der Sohn Gottes Jesus, bringt Kunde vom Vater, vom Licht. Es ist die Botschaft vom Leben. Leben aus dem Leben Gottes für alle die seinem Wort glauben. Und die seinem Wort glauben, sie haben das Leben. Und das Leben heißt am Anfang des Evangeliums, ist das Licht der Menschen. Das Licht, das Leben, das Licht, das sie aus der Finsternis holt, Leben, das sie aus dem Tod holt, das ist das Gleiche. Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Damit schließt Jesus sein Wort an die Öffentlichkeit und alle Menschen ab. Jetzt spricht er nur noch im Abendmahlssaal zu seinen Jüngern. Zu denen, die seine Boten sein werden und die ihn dann zu verkünden haben. Schauen wir jetzt auf das 13. Kapitel. Es geht es um den Abschied Jesu von seinen Jüngern. Vers 1. Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Und das hat sich ausgedrückt in der Einsetzung der Eucharistie. Also das Paschafest ist jetzt der beherrschende Blickpunkt eigentlich. Das Wort Wissend, Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, das Wort Wissen drückt sein Vorauswissen um seine Stunde aus. Sie erinnern sich an die verschiedenen Stellen im Johannesevangelium, die wir betrachtet haben, wo Jesus immer wieder davon spricht, meine stunde ist noch nicht gekommen gleich am anfang in kana ja, meine stunde ist noch nicht gekommen und immer wieder kommt das und jetzt jetzt ist seine stunde da jesus wusste dass seine stunde gekommen ist nicht es ist also mit seiner stunde gemeint sein hinübergang aus dieser welt zum vater diese Welt, das Wort diese Welt, bei Johannes, ist der Raum des Herrschers dieser Welt, also Satans. Der ist der Fürst dieser Welt, wird er genannt. Und Jesu Hinübergang deutet schon den Sieg an über diese Welt, die das Reich Satans ist, des Herrschers dieser Welt. Und er sagt, er liebt die Seinen bis zum Extrem. Es ist also die Liebe des Hirten zu den Schafen, von denen er schon vorher einmal gesprochen hat. Und diese Liebe ist, ja man kann sie übersetzen, bis zuletzt oder bis zum Äußersten. Die sich dann in der Eucharistie dir einsetzt und dann vor allem in seinem Weg durch das Leiden über das Kreuz zum Ausdruck kommt. Dieser Satz äh, ist eigentlich die Überschrift über das Kommende und auch die Einleitung zur Fußwaschung. Also das, was jetzt dann folgt, wird mit diesem ersten Satz gleichsam eingeleitet. Es das heißt dann im zweiten Vers, es fand einmal statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Das wird also mit dem ersten Satz wird es verbunden mit einem und. Kai. Und ein Mal fand statt. Dazwischen war die Fußwaschung, also etwas ganz unübliches. Die normale Fußwaschung als Reinigungsvorschrift war ja am Anfang, wenn die Leute kommen. Also da merken wir schon, es geht nicht einfach um einen, ein Ritual der Juden, dass man halt einem Ankommenden die Füße wäscht, sondern es geht um etwas ganz Spezifisches. Er tut es gleichsam während des Mahles. Und der Teufel das ist der Gegenspieler zu diesem Liebesdienst. Und das Werkzeug dieses Teufels, das ist Judas. Nicht? Und es wird ja hier deutlich ausgedrückt. Und der Teufel hatte Judas, dem Sohn Iskariots, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Dann Vers 3. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte. Heißt also wiederum das Wort wissend. Ja? Da er Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte. Es ist ein Wissen um seine Vollmacht alles in die Hand gegeben hat, das heißt Vollmacht. Ja. Und sie steht, diese Vollmacht steht dem scheinbaren Sieg des Weltbeherrschers, dem Satan, der ja den Judas missbraucht, entgegen. Und der von Gott kommt, nämlich Jesus, und zu Gott zurückkehrt, steht über dem Widersacher Gottes. Der Vater hat ihm alles in die Hand gegeben, diese Macht dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte. Dann 4 und 5 Stand vom Mahl auf, also während des Mahles, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Also er stand auf vom Mahl, also waren sie, wie schon sagte, beim Mahl. Und mit dem Leinentuch trocknete er die Füße. Es drückt sich hier dieser niedrige Dienst aus, den nur ein Sklave vollzogen hat. Und dieser niedrige Dienst, diese Herablassung, diese Erniedrigung, dieses unter den Menschen gehen weist eigentlich bereits auf den Tod Jesu hin. Es ist ein Dienst innerer Hoheit eigentlich. Innerer Hoheit. Ja. Dann sechstens, als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm, Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Also die Weigerung des Petrus, kommt sicher, wie man es heraushört, aus der Achtung vor Jesus. Denn Petrus nennt Jesus Kyrie. Ja? Du, Herr, willst mir die Füße waschen. Und zwar ist sehr stark gegenübergestellt, Ego und Sü, also ich und du. Ja? Also wer bist du, Jesus? Ewiger, vom Gott, vom Vater kommend, wie es gerade geheißen hat, ja? Und wer bin ich? Ja, das wird hier ausgedrückt. Also eine Achtung. Dann siebtens, wissen Sie, das ist auch für uns sehr wichtig. Auch wenn wir uns die Füße waschen lassen, zum Beispiel im Bußsakrament. können wir ruhig so sehen, wenn Sie, dass ich mich frage, Herr, wer bist du? Wer bin ich? Ich komme da als Sünder, und du bist der unbegreifliche der die ganze Makrokosmos und Mikrokosmos erhält, der diese, ganz, ja, sagen, diese ganzen Wunderwerke der, der Schöpfung erhält, unaufhörlich erhält. Wer bist du, der du mir die Sünden vergibst, der du für mich alles bezahlt hast? Das ist dieses Ich-Du. Ja? Also vielleicht auch da mal, Überlegen habe ich diese Haltung des Petrus. Ja. Und siebten, Jesus antwortete ihm, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Doch später wirst du es begreifen. Also Jesus weist auf einen hintergründigen Gedanken an hin. Nämlich im Abendmahlsaal sind ja die Jünger noch voll Unverständnis. Es fehlt ihnen ja noch der Heilige Geist, der sie erleuchtet, der sie in diese Wirklichkeit einführt. Das ist ja das Wirken des Geistes erst. Der muss ja erst ermöglicht werden durch die Erlösung am Kreuz. Also im Abendmahlsaal sind die Jünger noch voll Unverständnis. Und deshalb sagt Jesus, du begreifst es jetzt noch nicht. Deshalb lass es einfach geschehen. Doch später wirst du es begreifen. Also dieses später, dieses danach, meint die Zeit nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Und nach, dann wird es heißen, werden wir dann lesen, die, die Jünger erinnerten sich an das Wort Jesu. Wissen Sie, wir werden auch selber immer wieder bei uns das merken. Dass, wir, dass Jesus auch das zu mir sagt. Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Aber du wirst es später begreifen. Schauen Sie, verstehe ich, was in der Taufe geschehen ist. Ganz und gar. Verstehe ich, was im Bußsakrament geschieht. Wo Gott das die größten Wunder tut, wie er sagt. Verstehe ich, was in der Eucharistie geschieht? Wir tun doch Dinge, Geheimnisse vollziehen wir, die wir in der ganzen Tiefe nicht verstehen. Und trotzdem lässt es Gott zu. Ich denke auch, an uns richtet sich dieses Wort. Was ich jetzt tue, verstehst du jetzt noch nicht. Sagen wir in seinem ganzen Fülle. Und es ist in unserem Leben immer ein Wachstum. Wir finden immer tiefer hinein in das Geheimnis Gottes. Das werden Sie merken. Sie haben vor 10, 20 oder 50 Jahren eigentlich ein, eine andere Beziehung zu Gott gehabt wie heute. Das, was Sie heute haben, haben Sie damals noch gar nicht begriffen. Das konnten Sie noch gar nicht ahnen. Denn wir wachsen ja, wenn wir treu Christus folgen, im Gebet treu sind, wachsen wir immer tiefer in das Geheimnis Gottes hinein. Uns geht immer mehr auf. Nicht? Und deshalb auch, auch gerade bei den Sakramenten, sollten wir uns bewusst werden, was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht ganz, in deiner ganzen Fülle. Doch später wirst du es begreifen. Das heißt, es wird immer mehr wachsen. Und erst recht in der Herrlichkeit, dann wird dir erst aufgehen, was ich in diesem Leben für dich und an dir getan habe. Denke, dieses Wort Gottes will uns eigentlich genau das Sagen. Dann achtens, Petrus entgegnete ihm, niemals sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus erwiderte ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Also Petrus begreift immer noch nicht. Und er steigert sich jetzt in einen Widerspruch gegen den Herrn hinein. Aber Jesu Antwort ist eine sehr ernste Warnung. Er sagt, Anteil an ihm haben, heißt, sie werden dort sein, wo ich bin. Ja, das heißt, Anteil an ihm haben. Wie er später sagt, ich will, dass sie, die mich lieben, dort sind, wo ich bin. Also Fußwaschung ist ein Zeichenhandlung beim, im abendmahlsaal durch die Jesus seine Hingabe in den Tod den Jüngern, ja, veranschaulicht. Er macht den Sklavendienst. Er lässt sich zum Diener, zum Sklaven für alle machen. Nimmt die Sünde aller auf sich. Ja? Und wie gesagt, verstehen wir das schon in der ganzen Tiefe. Ja? Und deshalb sollten wir es einfach zulassen, nicht uns die Füße waschen lassen, das Buchsakrament empfangen, die Sakramente in Anspruch nehmen, die Fülle des Heils in Anspruch nehmen, auch wenn wir alles noch nicht in der Tiefe verstehen. Ja? Er handelt und das genügt. So auch hier, Jesus handelt und der Petrus soll an sich handeln lassen, auch wenn er es noch nicht versteht. Neuntens, da sagte Simon Petrus zu ihm, Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Also Petrus hört es eine Warnung, von, und zwar im Sinne von Trennung von Jesus heraus. Und er will sich ja nicht von ihm trennen. Und reagiert gleichsam, ja, man kann sagen, in einem unerleuchteten Glaubenseifer. Also wenn, dann total. Ja. Und zehntens, Jesus sagte zu ihm, Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Also was Jesus sagen wollte, ist nicht ganz klar. Eventuell ist es die Reinheit des Verhältnisses zu Jesus. Ja? Also dieses, diese, die Einheit der inneren Einstellung zu Jesus. Ja? Wenn er sagt, dann sind nicht alle rein. nicht. Er wusste, wer ihn verrät. Ja? Also rein heißt eigentlich reine Absicht, könnte man sagen. Ich denke, dass, dass es in dieser Richtung geht. Oh, vielleicht können wir uns dann selber wieder fragen, habe ich diese reine Absicht Jesus gegenüber? Geht es mir wirklich um ihn? Geht es mir um seinen Heilswillen? Oder ist viel Egoismus in meinem Verhältnis zu Christus noch drin? Wo ich mir mich suche, aber eigentlich nicht ihn. Ja? Was hat Judas gesucht? Sicher nicht Christus. Er hat sich gesucht. Vielleicht ist das, so das Wort eventuell stärker oder besser verständlich, sind nicht alle rein, was mit dieser Reinheit zu verstehen ist. Dann 12 bis 15 heißt es, als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir, Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Also er wollte ihnen ein Beispiel demütigen Dienstes geben einwandfrei, demütigen Dienstes. Sie sollen ja dienen, den Menschen, sie für Gott gewinnen, aber dienen. Er spricht von Vorbild, nicht einfach Beispiel. Es heißt Vorbild im Griechischen. Er hat uns ein Vorbild gegeben. Sie nennen ihn Lehrer und Herr. Und er sagt Eimega, denn ich bin es eurer Lehrer und Herrn und dann kommt eine ganz starke Betonung Amen, Amen, ich sage euch dieses Amen, Emet haben wir ja schon mal wieder mal gehabt das ist dieses vom Hebräischen her das ist ganz todsicher, wie ein Granitstein so sicher Amen, Amen ich sage euch der Sklave ist nicht größer als sein Herr und der Abgesandte ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat also ich sage euch eben dieser Vergleich von Sklaven und Herrn. Wenn der Jünger sich zu gut vorkommt, diesen Sklavendienst am Anderen zu tun, käme er sich größer vor als sein Herr. Also er würde sich ja noch über Jesus stellen. Und diese unmögliche Haltung weist Jesus mit allem Ernst ab. Darum sagt er Amen, ich sage euch. Ja? Also das ist ein sehr wichtiger Hinweis, für uns Priester auf alle Fälle, aber auch für alle. Wir sollen ja alle einander dienen. Wir sollen für alle Apostel sein. Aber in dieser Haltung der Demut, des Dienens, des Sklaven. Denn sonst stellen wir uns ja über Christus, der gedient hat. Also ein sehr mächtiges Wort. Und er sagt es jetzt den Jüngern, denen, die ihm folgen. 17. Selig seid ihr, wenn ihr das wisst und danach handelt. Nicht bloß wisst. Also in der Praxis ist das gar nicht so leicht. Ja? Und er sagt, selig seid ihr, wenn ihr es ja tut, nicht nur wisst. Und 18. Ich sage das nicht von euch allen. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe, aber das Schriftwort muss ich erfüllen. Einer, der mein Brot aß, hat mich hintergangen. Also nicht von euch allen spreche ich, sagt er. Also auch das geht an uns, ja? nicht von euch allen. Ja, wie sieht es bei mir aus? Johannes war, gleichsam der Apostel, der ja Jesus liebte, sehr von diesem Fall des Judas betroffen. Der Apostel Johannes bringt in seinem Evangelium mehr davon als die drei anderen Evangelisten. Und Jesus sagt, ich weiß, welche ich erwählt habe. Also man kann fragen, warum hat er den Judas nicht schon früher entlarvt? Und er sagt es auch, warum? Damit die Schrift erfüllt wird. Der mein Brot ist, hat gegen mich die Verse erhoben. So heißt es im Psalm 41, 10. Und was schon vorher in der Schrift steht, muss ja im Leben Jesu erfüllt werden. Das heißt, es ist ja vorausgesprochen, was sich da erfüllt. Und dieses, dieses Bild, die Verse erheben im Zusammenhang mit Gemeinschaft, die sind ja beim Mahl jetzt gerade, ja? und, äh, und gemahl ist ja tiefe Gemeinschaft, Verse erheben in diesem Zusammenhang mit Mahl, also im Essen meines Brotes, drückt das Heimtückische aus, des Judas, ja? ganz stark. Und 19, ich sage es euch schon jetzt, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, ich bin es. Nicht? Also damit nun die Jünger nicht erschüttert werden, wenn Judas so handelt, wenn sie das dann erfahren, was der tut, wenn er dann am Möbel kommt mit seinen Konsortes. Da sagt ihnen Jesus das im Voraus, damit sie glauben, dass ich es bin. Nicht? Wieder dieses Ego Aime, Yahweh, eben er, der Sohn Gottes, hat es gewusst dass sie an ihn glauben. Auch aufgrund dessen, dass er den Judas entdeckt, erkannt hat und es gesagt hat. Und es ist schwer, den Glauben festzuhalten, wenn so Unbegreifliches passiert oder so Finsteres passiert, wie es die Jünger Mühlberg mit dem Judas erleben. Was für einen Glauben meint wohl Jesus? Ja? Nicht? Wenn es geschehen ist, glaubt, ich bin es. Glauben heißt eben, dass ich bin, Ego Aime, dass Jesus, der ich bin, ist, Gott. Also Glauben an die wahre Gottheit Jesu ist gemeint, wie ich schon sagte. Es darf die Jünger nicht irre machen, dass Jesus Judas vor seiner Tat nicht bewahren konnte und wollte und sich auch nicht davor schützen konnte und wollte. Die göttliche Hoheit ihres Herrn soll sie davon davor bewahren, vor dieser Enttäuschung und so weiter, vor diesem irre werden. Und äh, der 20 noch, Amen, Amen, ich sage euch, wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf, wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also Jesus weist sie jetzt auf die Größe ihrer Sendung hin. Jetzt hat er ihnen dieses ja, Schlimme gesagt, mit dem Judas, und sie dadurch gewarnt, dass sie nicht irre werden dass sie nicht durcheinander kommen. Was ist das für ein Jesus, für einen Sohn Gottes, der nicht einmal spannt, dass er einen Judas unter sich hat. Ja, er hat sie ihn offenbart. Aber jetzt weist er sie auf ihre Größe, ihre Sendung hin. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Also in Jesus ist der Ich Bin, nämlich der Vater. Und damit eröffnet er den Jüngern etwas Unerwartetes und Großes. Und es ist wahr, sagt er, Amen, Amen, ich sage euch, wer einen aufnimmt, den ich sende, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Sie dürfen also jetzt wissen, wenn sie gesandt sind, dann in ihnen ist Christus und in Christus ist der Vater. Ja, das ist eine unwahrscheinliche Zusage, die Jesus ihnen dann zum Schluss, also gleichsam nachdem er dieses Schreckliche mit Judas ihnen erklärt hat, für ihre Sendung gibt. Vielleicht sollten wir uns auch klar sein, es gilt auch für uns, Christus will in uns den Menschen begegnen und in Christus ist immer auch der Vater, der Vater und Jesus sind eins. Wir gehen nie allein gleichsam fern von Gott auf die Menschen zu, sondern immer Christus in uns geht auf die Menschen zu, spricht sie an, handelt, dient ihnen. Lassen Sie sich von diesem Wort Jesu auch jetzt führen, vielleicht betrachten Sie es noch einmal, hören Sie noch einmal hinein, wo Sie angesprochen sind, wo Jesus Sie meint, damit Sie darauf antworten und das Wort Ihnen nicht zum Gericht wird, sondern zum Heil und zur Freude. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Vielen Dank an Pater Hans Burp für seinen Vortrag zu unserer Reihe Das Johannesevangelium, heute mit dem 20. Teil. Wenn Sie diese Credo-Sendung oder auch die anderen sich noch einmal anhören möchten, können Sie sie gerne als CD bei unserem CD-Dienst unter der Nummer 08328 921 120. Ich wiederhole 08328 921 120. 120, falls Sie aus dem Ausland anrufen mit der Vorwahl 0049 oder per Mail bei info.horre.org bestellen. Als Podcast steht Ihnen diese Sendung auf unserer Internetseite horre.org zur Verfügung. Pater Hans Burb, ich sage nochmal herzlichen Dank für Ihren Vortrag, wünsche Ihnen einen schönen Abend und darf Sie nun
1: um Ihren Segen bitten, Pater. So segne und schütze euch und schenke euch Freude am Wort Gottes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.